0: Anlatsam Roman Olur Bazı kültür-sanat konuşmaları Medya podağından herkese merhaba, Anlatsam Roman Olur'un yeni TBT bölümündesiniz. Ben Nidar Türk bu bölümde Murat Gülsoy'la can yayınlarından çıkan son kitabı ''Ve Ateş Bizi Tüketiyor'' üzerine sohbet ediyoruz. Ve ''Ateş Bizi Tüketiyor'' yine Gülsoy'un edebiyatında alışık olduğumuz o çok güçlü imgelerden beslenen anlatılardan bir tanesi. Ve yani gerçekten okuru da şaşkınlığa uğratan fakat dikkatini asla yitirmeyen bir kurgu hakim. Tabii Murat Gülsoy'la bir araya gelince konu yaratıcı yazarlığa da geldi. Ee, yazarın yolculuğu, bir e, edebi eserin ortaya çıkış süreci, yazar tarafında bu sürecin nasıl işlediği, e, hatta teknolojik gelişmelerin düşünme ve yazma pratiklerimizi nasıl etkilediğine dair de konuştuğumuz bir sohbet bulacaksınız. Son olarak bu söyleşinin bir kısmının yazılı olarak Nisan ayındaki Milliye Sanat Dergisi'nde yayınlanmış olduğu hatırlatmasını da yapayım. Biliyorsunuz Anasam Roman Olur'un TBT bölümlerinde daha önceden yazılı bir mecrada bir kısmı yayınlanmış röportajların ses kayıtlarını sizlerle paylaşıyorum. Murat Gülsoy Söylesi de onlardan biri. Bir şeyle başlayalım Murat Bey ya... Tavus kuşu figürüyle çok mu klişek? Açtım. Niye Bu <gülüşmeler> gülüşünüz onu düşündürttü <gülüyor>
1: Kapakta kullanınca tabii.
0: Ee, bir de şey yani kitabın çok kritik noktasında karşımıza çıkıyor. Bir yandan bir ateş imgesi. Ben ilk gördüğümde ezidi kültürüyle bağdaştırdım. Böyle bir bağlantıyla mı tavus kuşu da e, bu kitabın ana figürlerinden biri? Yok
1: hayır hiç ilgisi yok aslında. Yani o bir e, romanın içindeki bir sahnede ortaya çıkıyor. Tavus kuşları hatta birden evet. fazla var. Yani öyle doğrudan hani vesel olsun diye koymuş da değilim. <gülüyor> ee, o yazma süreci içerisinde bir seyahat sırasında gerçekten çok büyük büyüleyici bir bahçede böyle ağaçlara tünemiş tavus kuşlarını gördüğümü. Onun bir şekilde romanın içine sızmasına izin verdiğimi hatırlıyorum. Yani biraz, biraz böyle şey bir roman oldu bu. Bir yolculuk romanı zaten. Ama bir gece içerisinde geçiyor gibi gözükse de benim için çok uzun bir yolculuktu. Ben onu birkaç yılın içerisinde her gün o romanın içinde yürüdüm adeta. Ee, ve Bir takım kendi kişisel deneyimlerim de oraya sızmasını e, istedim. Tabii romanın tekinsiz bir tarafı da var. Karanlık bir tarafı da var. Ama bir taraftan da böyle bir coşkulu tarafı da var bana göre. Yani karakter de onu zaten hep yüksek duygular içerisinde gidip geliyor. Yani kimi zaman İyi ki varım, İyi ki sokak, evet. iyi ki çok güzel bir akşam yaşanıyor. Ama bir bakıyorsunuz sonra yerin derinliklerinde karanlıklar da bir takım şeylerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Biraz rüyalardaki gibi, biraz kabuslardaki gibi. Ee, ama bir yandan da yaşadığımız çağı ben sanki bu romanda bu şekilde hissediyorum ve bunun dışa vurumu bu şekilde oldu diye düşündüm. Yani ya biraz hakikaten genel. Zamanın ruhuyla ilgili bir resim belki çıktı ortaya.
0: Zaten bu e, çok aslında fantastik denilebilecek bir anlatı olmasına rağmen karakterin okur da bu tara bir taraftan e, rüya görüyor gibi okuyor aslında çünkü evet. orada çok iyi bir kurgu var ona biraz sonra geleceğim. E, ama böyle fantastik bir anlatının içinde işte bir yandan e, işte balıkların midesinden çıkan plastikler ya da yer altında metro kazısından zarar gören arkeolojik kalıntılar olduğunu düşündüğümüz şeyler ister istemez şeyi düşündürtüyor. Ya. Galiba bu dönemin anlatısı bu olacak. İşte nasıl hala Gezi'yi bazı romanlarda görüyorsak galiba bu dönemin anlatısında da şehrin getirdiği kirliliği konuşacağız.
1: Kirlilik var, değişim var, dönüşüm var, küresel iklim değişikliği var ve bunu artık biz yaşıyoruz. Yani bil fiil hayatımızı etkiliyor hı hı. eskiden. Bu sadece bir takım bilim insanlarının bize söylediği bak kötü olacak, ya yani bir dikkat edin dedi ama insanların hiç umursamadığı, farkına bile varmadığı, haber bile yapılmadığı ama günümüzde artık ha evet böyle bir şey oldu iklimler değişiyor. İklim bence çok önemli bir şey. Edebiyatta da öyledir. Atmosfer diyoruz değil mi? Hı. Bir romanın, bir filmin, bir sanat yapıtının bizim üzerimize yarattığı bir atmosfer vardır. Şimdi bu atmosfer. Aynı bizim yaşadığımız atmosfer gibi bir şeydir. Bizim yaşantımızı da çok belirler. Bugün mesela çok güneşli bir gün, çok güzel bir gün şehirde. O yüzden e, sokaklarda dolaşma şeklimiz, hatta bugün bu konuşmayı yapıyor şeklimiz bile bundan etkileniyor. Ağır, kasvetli, pis, bulutlu bir hava olsaydı belki daha farklı seçecektik sözcüklerimizi. Doğru Aynı şey romanın içerisinde de geçerli şimdi. Demek ki bu kadar İklim, gerçek iklim bizim ruh durumumuzu nasıl etkiliyor? Edebiyatın içerisinde kurduğumuz atmosfer de hem karakterleri hem okuyucuyu etkiliyor. Ben son iki romanda, aslında bu geçen romanda başladı bende. Hı hı. Onu hissediyorum çünkü o en çok kentsel dönüşümün ve iklim değişikliğinin en bence zirve yaptığı, benim gözlemimde zirve yaptığı zaman dilimi bundan 3-4 sene önceydi. Şimdi birazcık daha o kentsel dönüşüme ya alıştı gözüm ya etkileri azaldı bilmiyorum. Ama şimdi de küresel iklim değişikliğinin etkileri arttı. Ben doğrudan doğruya yaşanan gerçekliğin hemen yazıya geçirilmesi gibi bir kaygım yok. Ancak sızmasına da müsaade ediyorum. Yani merkezinde bu yok tabi romanın merkezi. Çünkü, küresel evet. iklim değişikliği üzerine bir roman değil. Ama o atmosferin değişkenliği aynı zamanda karakterin ve benim... Yazımın değişkenliğiyle böyle bir atbaşı gitmeye başladı. Çünkü bir tür rüya gibi kurulmuş bir metindeyiz. Bir arayış içerisinde karakterimiz. O iniş çıkışlarla, e, atmosferin değişimin iniş çıkışları üst üste geldi aslında. Yani baştan böyle planladığım bir şey değildi. Yani yavaş yavaş onu yazarken, çünkü yazdığınız gün de değişiyor. Dün mesela birdenbire bir sağanak başladı. O anda dışarı çıkılamaz hale geliyor işte. Bunların da bir şekilde o kaydı oluşmuş oldu orada. Yani yazma sürecinin deki ben nasıl hissettiysem, romana da bunlar yansıtı.
0: E, tavus kuşu meselesinden aslında bunu soracaktım ama bu <gülüyor> iklimler konusu açılmış oldu. Siz yine de simgelerden beslenen bir yazarsınız ve güçlü simgeler var kitapta. Benim en çok aklımda kalan Kokinalı kadın. Hı-hı ve sonra çakmak
1: Hı-hı. mesela Hı-hı. <gülüyor> ee,
0: peki bu romanın temelineki imge ne aslında sizin için
1: valla bitmiyorum yani e, her şey böyle bir şeyle başlıyor işte sıradan bir akşamüstü ve kapı çalınıyor ve komşu geliyor ve tanımıyorum bir de doğru düzgün komşuyu diye anlatıcı e, ve kocam kayboldu çünkü bir anlık bir boşluğa geldi anlıyoruz ki aklı yerinde olmayan bir adam çıkıp gitmiş ve ben de onun peşinden onu bulmak için çıkıp gidiyorum ve o o tuhaflık yani gündelik hayatın bir kere rutinini kıran bir şey bu. Hı hı. İlk kez yapacağınız bir şey ve aynı zamanda da her zaman bildiğiniz mahalleye şimdi bir dedektif gibi birisini aramak için farklı bir gözle çıkıyorsunuz. Hı hı. Aklımda hep şey var bu müthiş bir gece yaşama, yaşaması yani bir takım sürrel filmlerdeki gibi. Hı hı. Ne bileyim ben mesela Tam Pınar'ın, Abdullah Efendi'nin rüyaları gibi, orada da bir bütün gece bir kabusun içerisinde yol alır karakterimiz. Ya da işte Yüzücü filmindeki karakter gibi, Cheever'ın e, hikayesinden uyarlama. O da bir bütün gün boyunca yüze yüze evine gitmeye çalışan bir adam, aslında bütün bir hayatını bir gün içinde yaşar gider. Bu böyle bir güne sıkıştırılmış, aslında tabii bir tür yaşamın alegorisi olan, hayatın tamamen kendisini temsil eden bir hikaye. Ama aynı zamanda böyle büyüleyici tarafları olsun. Yani bunun içerisinde ben de sürprizlerle ilerleyeyim istedim. Ya öyle çıktı yani. O sözünü ettiğiniz çakmak olsun, kokinalı kadın olsun. Evet yani onlar da yolda karşılaştı şeyler oldu. Kendiliğinden e, çıkmasına izin verdiğim. Birazcık bu bir eşelenme romanı da olabilir. Yani bir tür, ben şimdi yüksek sesle düşünüyorum aslında. Bu, bu söyleşilerin böyle bir tarafı var. Yani sizin yazma sürecinizdeki ya düşünme şeklinizle kitap yayınlanmış bitmiş onun üzerine şimdi tekrar düşünme hali ikisi birbirinden çok farklı. Çünkü ben oraya o çakmağı koyarken bambaşka kendi geçmişimdeki kaybetmiş olduğum bir zikbo çakmak vardı aklımda aslında hmm. ama o niye oraya giriyor mesela? bir Biraz onun üzerine düşünebilirim. Daha fazla düşünebilirim. Şimdilik onu oraya not etmekle yetiniyorum. Biraz sen kendime... Böyle psikanalitik bir <gülüyor> e, yollar açıyormuş gibi.
0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da mediapod. Kitabın uyandırdığı duygulardan konuşalım. Gerçi bu bir duygu değil, bir kavram. Ee, bizim karakterimiz bir ağır ceza hakiminin peşinden gidiyor hmm. ve bu sırada. Ee, hem bilimsel hukukla alakalı e, hem de vicdani hukukla alakalı çeşitli sorgulamalara evet. ulaşıyor. Ee, önce şey sorayım size yani sizin için vicdan nasıl bir kavram mesela yani herkeste olan kimimizin daha az kullanmayı tercih ettiği <gülüyor> bir şey mi?
1: Zor soru. E, kuşkusuz herkesin bir tür vicdanı var ve bu vicdanı tabii kendi ahlaki formasyonuyla alakalı, kendi değer sisteminin içerisinde bir vicdanı var. Ve bu çok insana çok doğal, çok verili gelen bir duygu bence. Merhametli olmak, vicdanlı olmak. Sizin kendinizi iyi hissetmenize de sağlar. Ben iyi bir insanım. Neden? Çünkü benim böyle bir vicdanım var. Zaten ben en kötü insanların bile kendilerini ben çok kötü bir insanım ya diye hissettiğini zannetmiyorum. Evet. Hep herkes kendini iyi olarak niteler. Kendini öyle hisseder bu biçimde. Evet hata yapmışsa da kötü bir şey yapmışsa da başkaları yüzündendir vesaire. Ama vicdan dediğimiz kavram herkes de kendine göre tanımlanmış bir değer sisteminin fonksiyonu. Her an o değer sistemi birilerini dışarıda bırakıyor olabilir ve siz ona son derece katı bir şekilde davranıyor olabilirsiniz ve siz kendinizi yine de vicdansız hissetmiyor olabilirsiniz. O yüzden de göreceli bir tarafı da var. Hı hı. Yani eskiden işte sizin grubunuz, içinde bulunduğunuz grup, kabile, her neyse insan, o kabilenin dışındaki herkes bir av hayvanı gibi tanımlanmışsa eğer e siz mesela komşu kabileden birini öldürdüğünüz zaman asla bundan bir vicdani sorumluluk hissetmeyebilirsiniz. O da insan kavramı. Başka bir düzlemin kavram sistemi içerisinde. İşte böylelikle zaten kolaylıkla açıklanabiliyor değil mi? Bir takım dönemlerde yaşanan korkunç katliamlar, soykırımlar vesaire. Nasıl oldu da yapılabildi ve herkes evine gidebildi. Hiç kimse bundan huzursuz olmadı. Çünkü siz onu insanlık çemberinin dışına atarsanız, atabiliyorsanız bir kavram sallaştırmayla o zaman rahatlıkla ona her şeyi yapabiliyorsunuz. Değil mi mesela? Tıpkı işte kuzuları kesip yiyebilmek gibi değil mi? Hiç kimse, ya hiç kimse bilemiyor. belli insanları rahatsız etmiyor. Belli insanları ise çok rahatsız ediyor. Ve bunlar zamanımızın konuları. Çünkü orada bir yeni bir sınır var. Yeniden tanımlanmak zorunda olan bir sınır var. Ve birdenbire siz bir bir gurme hassasiyeti içinde ama halen çok vicdanlı bir insan olarak bir yemek yerken, birden kavramlar değiştiği anda kendinizi bir cani, bir barbar, bir katliamcı gibi hissetmeye ve vicdanınız birdenbire sizi uyarmaya başlayabilir. Demek ki o mesele tamamen düşünsel ve ruhsal bir kavramsallaşma ve onun etkileriyle bağlantılı. O yüzden evet herkesin bir tür vicdanı var ama bu bizi kapsamak zorunda olmuyor. Zaten korkunçluk da orada başlıyor. Peki
0: kitapta sizi bu karakterin bir ağır ceza hakimi olmasına iten şey neydi? Yani hukukla bu ara nasıl bir mücadeleniz <gülüyor> var da böyle
1: bir karakter yarattı? Yani onu doğrudan öyle bir yere bağlamak istemem doğrusu. Ama yani hukuk sisteminin çok parlak döneminden geçmediğimiz maaşikar. Bir yandan da ama çocukluğumdan bir böyle bir karakteri hatırlıyorum. Böyle çocuklukta vardır öyle tipler. Yani o zaman mesleklerle o kişiler arasında kopmaz bir bağ olduğunu düşünür hı hı. çocuk. İlk evet. kez gördüğü dişçi, bütün dişçilerin... Şeydir, i̇deasıdır, ilk kez gördüğü bir ağır ceza hakimi sanki ondan sonrakiler hep ondan çıkacakmış, ondan südürüyor, ona benzeyecekmiş, aslı oymuş gibi. Zihnimde böyle şeyler vardı ama bir yandan da e, ağır ceza hakimi olması ve ya, emekli olmuş olması her şeylerin, yaşlı olması, zihnini kaybetmiş olması... Bir takım acılar yaşamış olması, kendi hayatında bir takım mücadeleleri olması, bana o karakteri çok nasıl diyeyim dramatik bir roman karakteri olmaya uygun buldu. Bir de kafamda tabii hukukla ilgili birçok başka konu da vardı. İşte idam cezası olsun başka, doğru karar verip verememe. Hı hı. Ondan sonrasında neler hissedeceği veya o kişinin verdiği kararlarla hayatı değişen insanlar.
0: Bir tarafta ilahi adalet peşinde Bir tarafta
1: bırakmıyor. ilahi adalet gibi bir kavram var mı, yok mu, nereye gidiyor falan. Bütün bunları tabii bu denk geliyor bir yandan da. Yani bunlar aslında tabii her zaman benim aklımdaki bir takım konular oluyor. Ama demin küresel iklim değişikliğinde olduğu gibi atmosferdeki değişiklik, gündelik yaşamımdaki değişiklik, benimle ilgili içine bulunduğum ortamlarla ilgili değişiklikler bazı konuların yüzeye çıkmasını, romanı belirlemesini e, sağlıyor.
0: E, satır aralarında sizin yazıyla ilgili de bence çok ilgi çekici cümleleriniz var. Bazı notlar aldım. E, i̇lk dikkatimi çeken şey şu oldu. E, yazar aslında yazacağı kağıdı da üretmeli <gülüyor> diyen bir karakter evet. var içeride.
1: Evet. Kitap yazma sürecinin herhalde e, bir biçimde... Yüceltilmesiyle de ilgili hı hı. bir şey bu. yani Ya da şöyle söyleyelim, kitap yazma işinin günümüzde bir tür ticari etkinliğe dönüşmüş olmasına belki bir tepki de olabilir bu. Yani bunu dünyadan da evşirdiğimiz bir şey sonuçta. Biz şimdi tabii modern bir uygarlık içinde olduğumuz için her şey yabancılaşıyoruz doğal olarak. Yani bu yabancılık bizim artık karakterimiz, yaşanan atmosferin kendisi yabancılaşma üzerine kurulu. Ee, ne demek istiyorum? Yani yazıyı eskiden işte deftere yazardık. Hatta işte onu romantizmini çok yaparlar. Daktil öyle yazardık. Evet. Bu benim hep kafa Ben ro- o anlamda romantik biri değilim. Yani illa keşke çat çat çat daktil öyle yazsaydık değil. Ama oradaki insanlardaki özlemin sebebini ne olduğunu e, duyarlıyım. Yani sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Hakikaten ben de daktil öyle yazdığım dönemleri hatırlıyorum. Farklı bir şey. Neden? Çünkü bir güçle siz vuruyorsunuz bir tuşa, oradan bir kol kalkıyor ve kağıdın üzerine çat diye vuruyor. Hem ses var, hem kuvvet var, hem de oraya onun değmesinin bazen sinirli yazmışsınız, böyle kağıdın arkasından harfleri görürsünüz. Bazısında daha eliniz böyle şey olmuş, yorulmuşsunuz, hafif basmışsınız ve her basış, her bastığınız A birbirinden farklı. E, kalem kağıtla da yazdığım zaman da öyle. Yazıyorum, güzel güzel yazıyorum. Bakıyorum sonra yazım bitki bozulmaya başlamış. Ruh durumum el yazımı değiştiriyor. Bunu ama şimdi nasıl yazıyoruz sonuçta bilgisayarda yazdığınız zaman sanal bir ortamdayız aslında. Kapattığımızdan her şeyin yok olduğu bilgisayarı kapattığımız zaman hiçbir ne kelime kalıyor ortada, ne bir şey kalıyor. Evet. Ama biz buna alışırız. Tabii ki ben bir yandan hep bilgisayarda yazıyorum, defterde tutuyorum. Bunların üzerine düşünmek, bunun uç noktalarına kadar gitmek. Hakikaten kitabı öyle imal etmek nasıl bir duygu olurdu aslında. Öyle bir öyle bir ütopik bir ormanda, ütopik bir şekilde kendi ağacını arayan yazar, işte onu nasıl ciltleyecek, hangi mürekkeple bunu yapacak. Yani bir tür o yapacağı işlerin hepsini öğrenip tabii tam bu modernlik karşıtı bir şey. Çünkü şu anda herhangi bir şeyi baştan sona üretmeyi bilen kimse yok dünyada. Evet. Bir kurşun kalemi bile. Ne süretecemizi bilmiyoruz. Ama toplu halde yapabiliyoruz. Hatta bu düşünceden hareketle şeyleri sıfırdan yapmaya çalışan insanlar var. Şimdi öyle modalar var mesela. Evet. Bu kitap meselesinde de öyle aslında. Yani yani ben her kağıda dokunduğumda aslında bir orman ihtimali var orada. Ya da bitmiş bir orman ihtimali var. Hı hı. Bir ağaç kesilmiş. Bütün bunların üzerine düşünmekten herhalde kaynaklı bir şey. Ee, ama bir yandan da biz bir kitabın içindeyiz, bir romanın içindeyiz. Oranın, romanın da bir yapılma süreci var sonuçta. Biraz onlarla da bağlantılı tabi.
0: Peki, ee, bir kalemle beyaz bir kağıda yazmak arasında, klavyeyle beyaz bir ekrana yazma sürecinin düşünsel olarak bir farklılık yarattığını düşünüyor musunuz? Tabii çok
1: yaratıyor. Çok yaratıyor. Ben her ikisini de yapıyorum. Ya gündelik olarak mutlaka defterime bir şeyler yazarım, alacağım notları, yazacağım şeyleri yazarım ya da bir roman yazıyorsam onun seyir defterini tutarım. Hmm. Bugün şunları şu sahneye yazdık, saray sahnesine girdik, işte tavus kuşlarını gördü kahramanımız, orada bilmem ne iyi oldu da şurası eksik kaldı, şuna bakmamız lazım, bir sonraki bölümde şöyle bir yere gideceğiz galiba diye Böylelikle bir seyir deftir kendime notlar ama asıl ilginç tarafı bilgisayarla yazmanın, bir kere iki elle yazıyoruz. Yani tamamen farklı. Y- el yazısıyla sadece sağ elimle hatta parmaklarımın ucunda odaklanmış bir şekilde yazarken ötekinde iki elimle yazdığım için muhtemelen bir kere düşünme şeklim, yani beynim ve ellerimi koordine eden kısımlar farklı birbirinden. O baştan bir farklılık var ve bunun nelere yol açtığını ben saptayamıyorum. Evet. Ama daha uzun cümleler kurduğumu, daha düzgün yazdığımı biliyorum hı hı. bilgisayarla yazdığım zaman. İkincisi de her gün açtığım dosyayı farklı bir tarihte kaydederek romanın seyrini de takip etme imkanı oluyor. Bu da çok hoş bir şey. Yani ben şimdi bu bir buçuk yıla yakın bir zaman sürdü. Belki 500 tane dosya var. Yani ilk gün yazdığımda duruyordu zaman tüneli gibi. Hatta ben önce bütün bir kurguyu bitirdim, böyle bir kırk sayfalık bir uzun bir metin gibi düşünün. Sonra o gitgide genişlemeye başladı, detaylanmaya başladı. Ama mesela böyle yazıldı bu roman. Başka romanlar başka türlü yazılıyor. Yani benim hoşuma giden taraflardan biri de bu yapmaya çalıştığım arayışlarda, denemelerde diyelim. Ee, her romanın da kendine has bir yazma şekli, yazma Hı-hı. adabı, yazma usulü varsa ortaya çıkıyorsa bu çok iyi oluyor.
0: Medyapod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Mesela sizin bu romanın güncesini tutuyorum demeniz aslında yazarlığın çok da öğretilebilir bir şey olduğunu hissettirdi bana. Şimdi. Tabii ki Eee böyle karşı görüşler var ya işte siz Tamam, şimdi benim size bunu söylemem biraz olaylı bir şey. Biliyorum, yaratıcı evet, yazarlığın evet. karşısında duranlar var evet. ya. Var, e, evet. E, ama hani şey, aslında bir romanın nasıl yazıldığını anlatmak gerçekten güç bir şey. Yani bir filmi nasıl çektiğinizi anlatmak daha teknik ve daha kolay gibi görünüyor.
1: Görünüyor. ben Bana da o çok zor geliyor <gülüyor> İşin içinde olmadığınız zaman her şey size zor görünür. E, evet, zordur da. Yani roman yazmak. Hiçbir yerde ben kolay bir şeydir demedim. Ama öğrenilebilir bir şey. Bir şeyin zor olması öğrenilemeyeceği anlamına gelmiyor. Daha uzun zamandır daha çok çalışmanız gerekir elbette ki. Yazarlar da öğreniyorlar zaten. Ya öğrenmeden yazan yazar ben duymadım. Bir tek kendi yazdıklarımı okudum. Daha önce hiçbir şey okumadım demek mümkün mü? Nereden öğreniyor yazarlar? Başka Başka zamanları okuyor, okuyor öğreniyorlar. Sezgileriyle çözüyorlar. E şimdi eğitimleri var mı? Var. Ama niye bu tartışılıyor? Şunun için tartışılıyor, çok geç doğmuş bir sanat olduğu için edebiyatın bu roman formu, öykü formu çok geç ortaya çıktı. Hatta önce roman, 1600'ler. Daha 19. Yani daha 19. yüzyılda bildiğimiz anlamda öykü. Hikaye hep var. Hikaye hep dilimizde var zaten. Biz gündelik olarak edebiyat olmasa da hikaye anlatıyoruz. Yani insanlık var olduğundan beri hikayesini anlatıyor. Yani daha ilk... Doğumunda insanın değil mi de ayağa kalkar kalkmaz resim çizmeye başlıyor duvarları. Müzik yapmaya başlıyor, ritim tutup ve hikayesini anlatmaya başlıyor tiyatro yaparak yani canlandırarak ava gidiyor. İşte av bitiyor yedikleri yemek, ondan sonra diyorlar ya ne güzel avlamıştık, hadi bir daha yapalım mı sen bizon ol, ben avcı, diğer arkadaşlar da görürsün. Bu bir temsil kurmak ve hikayenin doğuşu tiyatronun doğuşuyla tabi. Ama bakın tiyatro, resim, müzik bunlar o kadar eski ki hep akademide var oldular. Hı hı. Ama roman ve öykü, roman 1600'lerde Don Quixote'da başladı vesaire. O yüzden de akademiye çok geç giriyor. Şu anda Amerika'da şurada burada birkaç e, yaratıcı yazarlık bölümü lisans düzeyinde var. Hep ya yüksek lisans ya ikinci eğitim olarak açıldı. Onlar da 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren. Ama sonuç itibariyle yeni olduğu için insanlarda bir kuşku var. Haksız da değil çünkü belirli bir müfredatı olmayan her tür eğitim kuşkulu bir şeydir. Yani kapısına yaratacağız yazdınız diye siz orada yaratacağız eğitim oluşmuyor tabii. Yani kimin verdiği, ne verdiği, ne anlattığına bağlı olarak değiştiği için insanlar da o konuda tabii ki kuşkulu davranıyorlar.
0: Peki, e, kurguyla alakalı konuşalım istiyorum. Çünkü bu kitapta aslında sizin az önce işte göbekten dışarıya doğru açıldı diye tanımladığınız ve yani zaman ve boyut algısıyla gerçekten oynayan bir kurgu var. Şimdi siz günce tuttum dediğiniz için ben çok etkilendim. <gülüyor> itiraf edeyim. Çok heyecan verici bir şey bu. Çok ee, da
1: zevkli bir şey.
0: Evet yani kulağa çok hoş geliyor, çok, çok merak Çok zevkli bir şey yapın yani
1: bunu, çok enteresan bir deneyim oluyor.
0: Peki siz güncelerinizi yayınlar mısınız bir gün mesela?
1: Yani sıkıcı olur.
0: Zannetmiyorum, öyle
1: düşünmeyin. Ya, sıkıcı olur. Ben yayınlamam ama yani, yani bir erişilebilir hali bir gün gelir belki. Hani bunların hepsini okur, ilgilenir mi? Emin değilim. Yani o birazcık daha e, akademik bir merakla da okunabilir. Sadece çoğunlukla e, yazdığım metinler veya okuduğum metinler veya yazmakta olduğum makaleler ya da romanlara ilişkin aldım, notlar oluyor. Hı hı. Çok kişisel şeyler de var, az miktarda. Onları da son yıllarda özellikle koymaya başladım ki ileride unutmayayım diye ben şimdi bunları yazarken bir yandan ne oluyordu? Bir de tabii rüyalar. Hı. Rüyaları da yazıyorum. Onları da bir, hatta kendi kendime bir sınıflandırmaya çalışıyorum ama çok defterleri yeni düzenledim. 1995 gibi o tarihlerden kalan defterler günümüze kadar geliyor. Tabi belli bir tarihten sonra, 2000'den sonra çok daha yoğunlaşmış defter tutma. Şunu anladım ki, iyi ki deftere yazmışım. Niye öyle düşündün? O tarihte de bilgisayar kullanıyordum. Bir sürü dosyalar, disketlerim vardı. Disketin ne olduğunu biliyor musun şimdi? Hatırlıyorsunuz. Vintage bir kavram oldu. Evet. Sonra CD'ler, sonra birtakım dosyalar, sonra yes, birtakım yerde işte sanal diskler, ama hiçbirine ben doğru düzgün ulaşamıyorum şimdi. Niye? Unuttum zaten. Hangi dosyayı, nereye koydum, nereye klasör açtım. Yani bilgisayar o kadar hızlı hayatımıza girdi ki bizim onu nasıl kullanacağımızı hesaplayıp, kitaplayıp böyle e, yani 20 yıl sonra da erişebileceğim dosya formatı nedir bilmediğim için onlar kaybolup git defterler duruyor ama. Üstelik defterlerin tıpkı o Zippo çakmak veya Kokina gibi nesne olduğu için bir dramatik değeri var. Hı hı. Kendi o kabına dokunduğum an, 95 yılındaki defterin, 95 yılına gidiyor gibi oluyor insan. Defteri açtığınız an, değil mi? Bunlar bir yandan da sizin duyularınızı harekete geçiriyor. Oysaki bir bilgisayardaki bir dosyaya erişseniz bile sonuçta bir sanal bir şey yani bir yandan da.
0: Evet, anında kopyalayabildiğiniz. Kopyalandığı
1: bildiğiniz. bir şey, yani onlar da var. Mesela tarihsel bir roman yazarken, işte Gölgeler ve Hayaller şehrinde yazarken, ya dedim bunu defter tutarak olmayacak. Niye? E çok sayıda bilgi var, belge var, e, posta kartları var, internetten buldum, makaleler var, görseller var, küçük filmler var, 1908'e dair tarihte çekmiş fotoğraflar var. Kendime bir blog açtım. Sadece kendime erişebiliyorum. Seyir defterini orada tuttum. Hmm. Yani romana ilişkin şeyleri, bilgileri orada biriktirdim. E, makaleleri oraya koydum falan. Böylelikle de bu derli toplu bir şey oldu. Defterde yapamayacağım için. Ama şimdi mesela nerede? işte girmem lazım oraya. Hatta ne oluyor? Bazen şifresini unutuyorsunuz o evet. şeyin rezalet. Öyle bir derdim. var. Evet, o yüzden defter... Bak soru neydi hatırlamıyorum. Soru <gülüyor> ben de üzerine...
0: <gülüyor> Ben kurguyu sormaya çalışıyordum. Sonra ben de defterlere ha, defterle kapılıp defterle. gittim.
1: İyi bir şey defter.
0: Kurguya geleyim gene. Burada teknolojiye bu kadar değinmişken size şeyi de soracağım. Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi, içinde bulunduğumuz durum, bizim... Düşünce yapımızı, duygularımızı, geleceğe dair hayallerimizi ne, ne kadar etkiliyor ve nasıl etkiliyor sizce sizin dışınızda gözlemlediğiniz?
1: Bilmiyoruz bunun nasıl etkileri olduğunu, olacağını ama çok hızlı ataptığı olduğumuz belli. Evet. Yani inanılmaz şu anda cep telefonu olmadan nasıl bir hayat olabilir acaba? Çok kuşkulu, çok az sayıda insan var cep telefonu kullanmaya. Çünkü artık cep telefonu cep telefonu değil sadece. Evet. Müzik deseniz müzikle ilişkimiz tamamen değişti. Müzik seti diye bir kavram kalmadı, kalmadı mesela değil mi? Film, televizyon bambaşka bir şeyle değişti. Dönüşüyor. Hızla dönüşüyor. Ama içinde tartıştığımız konular halletmeye çalıştığımız sosyal meseleler o hızla değişiyor mu, ayrı değişmiyor. Yani eskiden işte bir yani bir kahvede e, berbat bir kahvede berbat bir takım adamların yaptıkları konuşmalar hiç değilse o kahveyle sınırlı kalıyordu. Şimdi Twitter'da hepsine maruz kalıyoruz. Yani evet yani bir takım şeyleri değiştiriyor tabi ama o, o, o şeyler içeriği aynı oranda e, değiştiriyor mu ondan emin değilim. Temel meseleler çünkü temel mesele olarak orada duruyor. Ha belki hızı değişiyor bunların. Hmm. Yani eskiden de hukuksuzluk ya da haksızlık oluyordu. Ama şimdi bu sosyal medyada birden bir tepki gördüğü zaman hemen onu halli yoluna birileri gitmeye çalışıyor. Yani evet. bir takım şeyler tabii ki değişiyor. Ama soru tabii bu, bu sosyal alanla ilgili bir şey. Onun dışında e, tabii şeylere baktığımız zaman Mesela yeni çekilen filmlere, yazılan kitaplara, bunların alınlanma şeklini farklılıklar da var tabii. Yani distopyalar mesela değil mi şu anda? Böyle çok yükseliyor. Evet. Ya bunlar teknolojinin bize sağlayacağı yeni ortamları, yaratacağı yeni yeni fonksiyonlar, yeni sorunlar, yeni insanlık durumları, bütün bunlarla ilgili bir alan açıyor. Ama ben her zaman şeye inanıyorum yani temel insanlık meseleleri. İnsanlar arasındaki iktidar ilişkileri mesela. Bunlar öyle kolay kolay teknolojiyle birlikte değişecek bambaşka bir seviyeye gelecek şeyler olmaktan öte görüntüsü e, değişecek muhtemelen. Mekanizma ama temelde hep aynı kalıyor mekanizma. Kolay kolay değişmiyor.
0: Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod Eee o sormaya çalıştığım soruya döneyim. Ee, Kitapta aslında çok karışık bir kurgu var. Fakat okur kendini kaybetmiyor. Ee, yani bu da aslında... Takip
1: edebiliyor yani. Evet yani. evet.
0: Ve yani birisinin rüyasını izliyor gibi okumanıza rağmen kendi rüyalarımızın içinden çıkamazken bu karakterin rüyasında onunla beraber kayboluyoruz ama kontrolü kaybetmiyoruz. Çok iyi bir matematik izlediğinizi düşünüyorum. Ama önden hazırlığı olmayan bir şey bu diye tahmin ediyorum. Nasıl? E, okurgu süreci sizin için nasıl işliyor?
1: Döne döne. Yani üzerinde döne döne işleyen bir şey. Ee, yazma süreci şöyle yani bunu başka yerlerde yapanlar böyle bir hazırlık süreciniz var. Sonra otomatik yazıyorsunuz. Yani hiçbir şekilde düşünmeden e, elinizi e, nasıl söyleyelim bir e, Şimdi acaba bu cümleyi nasıl kurmalıyım, bu, bu işin matematiği doğru kurdum mu gibi ya da kurguyu şöyle mi yapıyorum diye yazarken o anda düşünmüyorsunuz. Gerçekten o doğallığı yakalayabilmek için o anda akıp gitmesine müsaade etmek lazım. Ondan sonra ama bir de eleştirel okuma var ki işte yazdıklarımı, daha önce yazdıklarımı, bugün yazdıklarımı dünkülerle birlikte tekrar tekrar okuyup o yüzden o bir döngüsellik yaratıyor zaten. Evet. O zaman işte siz o unsurların arasındaki matematiği kurabiliyorsunuz. Yani yazma süreci önce bir hayal etme, sonra otomatik olarak yazma, sonra bunları eleştirel olarak okuyup yeniden düzenleme. Yani sürekli olarak bir hayal etme, üretme, yeniden üretme, yeniden yazma, yeniden okuma. Böyle bir süreç oluyor bu. O yüzden de e, uzun sürüyor zaten. E, ve ortaya daha sağlam bir yapı çıkıyor. Yani tıpkı böyle bir e, ipek böceğinin değil mi? kozasını örmesi gibi. incecik bir iple başlıyor değil mi? Ama onu nasıl ölüyorsunuz çok sıkı, çok tıkız bir şey çıkıyor, mimari çıkıyor ortaya. E, bu tamamen e, döngüsellikle ilgili bir şey. Yani metnin üzerinde dönmekle. Bazı yazarlar bir kere de yazar ve fazla da dönmez üzerinde mesela. Herkesin tarzı farklı olabilir. Benim tarzım gitgide bu, otur, bu anlamda oturdu. Buraya oturdu. Yani üzerinde döne döne çalışmaya e, oturdu.
0: Hı hı. O ilmekleri biraz daha sıkılaştırarak. Evet. Böylelikle farklı.
1: iç bağlantıları daha sağlam oluyor. Bana göre. Ee,
0: dışarıdan da öyle görünüyor.
1: Değil.
0: <gülüyor> ee, şey soracağım. Yani aslında bu kitabın dışında bir konu. Az önce sizinle de üstünden biraz geçtiğimiz ee, bu kitaplar ve filmler yani kitaplardan uyarlanan filmler konusunda sizinle zaten biz çok ya uzun süre evet, çalıştık uzun bu konuyu süre. şimdi 100 yıllık yalnızlığı Netflix dizi yapacak diye Öyle bir haber mi? çıktı ha, evet. yani. sonra Ümit Kıvan çok sinirlendi <gülüyor> <gülüyor> yani 100 yıllık hakaret gibi düşündüğünü ifade ettiği tweetler attı siz ne diyorsunuz? 100 yıllık yalnızlık bir kere dizi olabilir mi sizce?
1: Vallahi şimdi her şimdi şey her mi? şey olur ama e, şöyle bir şey var. Ben bir metnin bir başka sanat eserine dönüştürülmesi ve ya da bir başka sanat eserinin doğurması fikrine e, e, soğuk bakmıyorum. Yani e, evet denenmalı olabilir ama yani burada tabii okurun izleyicinin şunu şu şeye kapılmaması lazım ya yani ben bir şey filmini seyrettim. Ya bir şeyin özetini okudum demek gibi bir şey bu. Yani o romanı okumuş olmuyorsunuz sonuçta o filmi seyrederek. Hı hı. Başka bir şey seyrediyorsunuz ama. İyi, iyi, iyi, iyi, umarım ki o, o gerçekten o romana layık olan en az onun kadar değerli bir dizi yapabilsinler. Mesela bunun örneği benim için olumlu örneklerinden bir tanesi mesela Fransız Teğmen'in kadını romanı. Hı. John Fowles'un. Yani nasıl uyarlanır bu sinemaya ya dedirten tarzda bir roman. Çünkü bir meta kurmacanın içerisinde ilerliyoruz. Ama işte bu şimdi yönetmenin adını hatırlayamayacağım muhtemelen ama e, sana Meryl Streep oynuyordu ana karakteri Fransızlıya'nın kadını. Ve bambaşka bir mimari yapıyla, o da böyle bir farklı bir teknikle yine film içinde film çekiliyormuş bu sefer. Gayet hoş bir film çıkmıştı ama sırf o filmi izledim diye romanı terk etmek mümkün değil. Ama bir başka şey olması açısından hoş bir şey, merakla bakarım ama e, işi zor. Yani en azından e, markez okurunu e, e, onun izleyicisi yapabilecek mi ondan emin değiliz, bilmiyoruz onu, o, o, epece zor bir iş. Ama hiç okumamış veya hiç okumayacak insanlar vardır, onlar için yepyeni ilginç bir konudur.
0: Bir de belki de onları da okumaya sevk edebilecek belki, bir deneyim belki, olabilir. Belki. Peki ben başka bir şey sormayacağım Murat Bey. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür
1: ederim ama epeyce uzun oldu. Sen bunları herhalde keseceksin. Evet. <gülüyor>
0: Maalesef. Sevgili dinleyenler anlatsam roman olurdu. Bir TBT bölümü daha sona erdi. Yeni bir bölümde buluşuncaya dek. kalın. Medyapod'u takipte kalın. Bu bir podcast dağdır. Medyapod.
1: İletişim için medyapod.com ya da etmedyapod.